0: Willkommen zum Podcast As Simple As Coffee für dein Herzensbusiness. Schau dir mal deine Ziele für 2024 an. Was siehst du? Wachstum, richtig? Du siehst eine Frau, die in 2024 anders sein wird, als die Person, für die du dich heute kennst. Und wenn du da hinkommen willst, dann musst du unweigerlich einen Teil von dir loslassen, um Raum für dieses neue Ich zu schaffen. Und genau so ging es mir in 2023. Ich bin menschlich, geistig und unternehmerisch über mich hinaus gewachsen. Welche fünf Dinge ich in diesem Jahr loslassen musste, dazu gleich mehr. Also bleibt dran. Schalte jede Woche ein, wenn Stina dir hilft, den Sweet Spot zwischen Passion und Einnahmen zu finden, um für dich das Business zu kreieren, mit dem du dein Leben liebst. Hier ist deine Gastgeberin Stina Spiegelberg. Willkommen zum Podcast. Schau dir mal deine Ziele fürs nächste Jahr an und was siehst du? Wachstum, sehr wahrscheinlich Wachstum, richtig? Du siehst eine Frau, die in 2024 eine andere sein wird als die Person, für die du dich heute kennst und wenn du dahin kommen willst, dann musst du unweigerlich einen Teil von dir loslassen, um Raum zu machen für dieses neue Ich. Und genauso so ging es mir in diesem Jahr in 2023, bin menschlich, geistig und unternehmerisch über mich hinausgewachsen und welche fünf Dinge ich in diesem Jahr loslassen musste, let's go. Stell dir vor, du stehst gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit, in fünf Jahren. Wo willst du da stehen? Wer willst du sein? Was willst du in fünf Jahren? Vielleicht wirst du tausende Menschen mit deiner Vision bereichert haben. Vielleicht willst du dein eigenes kleines Imperium aufgebaut haben. Vielleicht wirst du eine Community haben, die dich feiert, loyal ist und dir jeden Tag ein gutes Gefühl gibt mit dem, was du tust. Und jetzt schau dich jetzt hier und heute an. All das. All das, was du dir erträumst, was du als Vision für deine Zukunft hast, all das steckt schon in dir. Du musst es nur rauslassen, du musst es ans Tageslicht bringen. Wenn ich mir anschaue, welcher Mensch ich vor 13 Jahren war, als ich mit Burnout auf der Couch lag, ich konnte nicht mal ins Supermarkt gehen, weil diese Anstrengung, diese Reizüberflutung im Supermarkt so groß war, ich habe nicht mal das Geld in meinem Geldbeutel gefunden. Und es ist keine Übertreibung, so sahen meine Tage aus, wenn ich einkaufen war, bin ich halt gekommen und der Tag war für mich erledigt. Und wenn ich mir heute anschaue, wie meine Tage aussehen, ich habe im gleichen Monat zwei Events gehostet, eine Messe über drei Tage moderiert, an zwei Tagen Workshops mitten in einem vollen Ikea gehalten. Ich bin im Fernsehen aufgetreten und nebenher, in Anführungsstrichen, habe ich auch noch mit meiner Mastermind, meinen Teilnehmerinnen, genau die Unterstützung auf allen Ebenen zukommen lassen, die sie für ihr Wachstum brauchen. Und wenn ich weiß, dass dass ich diese Transformation, diesen Weg geschaffen habe von absoluter Reizüberflutung, Überforderung auf so vielen Ebenen hin zu so viel Klarheit, so viel Freude, so viel Selbstermächtigung im Leben, dann weiß ich, es ist einfach alles möglich. Bring it on, da kann noch so viel passieren im Leben. Wenn ich nur bereit bin, Dinge hinter mir zu lassen. Und zwar die Dinge, die ich einmal war, die mich ausgemacht haben. Ich finde, dieser Satz trifft es einfach so schön. Lass dich nicht aufhalten von der Person, die du einmal warst. Und in dem Sinne möchte ich einfach mal ganz tief einsteigen und fünf wirklich auch persönliche Dinge mit dir teilen, die ich in 2023 loslassen musste und durfte, muss ich dazu sagen, um die neue Person zu werden, die ich jetzt sein darf. Und das ist ja auch nicht zu wissen, Ja, das läuft ja nicht irgendwie über Nacht und und schwupps bin ich ein anderer Mensch, sondern es ist mehr ein Entwicklungsprozess und ein Wachstumsprozess. Und diese fünf Dinge waren nach tiefem Graben und reifen Überlegungen, was mich als Mensch Anfang 23 und jetzt Ende 23 ausmachen. Die fünf Dinge, von denen ich glaube, dass sie wirklich für mich maßgeblich am Wachstum beteiligt waren und vielleicht dir hoffentlich auch eine schöne Inspiration geben, was ein neuer Fokus für dich sein kann oder was Dinge sein können, die man auch für sich im Leben loslassen darf, um daran zu wachsen. Das Erste ist der Glaube daran, dass Dinge so eintreten, wie ich sie geplant habe. Für diejenigen, die jetzt im My Best Year Workshop dabei waren, wir haben das komplette Jahr 2024 geplant und ich bin ein absoluter Planungsfan, denn erst durch die Planung kann ich mir Raum schaffen für Möglichkeiten und mir selbst eingestehen, wo ich überhaupt hin möchte. Ich habe aber in diesem Jahr erst so richtig, richtig verstanden, dass Planung sozusagen mein Werkzeug ist, mein Kompass ist und die Erwartenshaltung nicht ist, dass die Dinge eins zu eins eintreten, wie ich sie geplant habe, sondern vielmehr, dass mir die Planung einen Kompass vorgibt und den Raum öffnet, in dieser Richtung meine Möglichkeiten zu suchen und offen zu sein für das, was auf mich zukommen kann. Um mal so ein Beispiel zu geben, ich habe lange diesen Traum von der eigenen TV-Show, ich will nicht sagen gehabt, weil der ist immer noch da. Ich habe mit ganz, ganz vielen Menschen darüber gesprochen. Ich habe mit verschiedenen TV-Sendern im Austausch gewesen oder immer noch, wo es einfach darum geht, eine nachhaltige, menschliche Show im, ich sag mal, Entertainment-Format zu gestalten, aber mit eben nachhaltigen Aspekten und über den Sympathiefaktor zu gehen. Also nicht über den erhobenen Zeigefinger oder Reportageformate. Auf jeden Fall begleitet mich dieses Format schon sehr, sehr, sehr lange und ich habe immer gesagt, ich will eine eigene TV-Show ich werde das möglich machen. Ich will damit auch die nachhaltige Szene bereichern. Und was jetzt in diesem Jahr passiert ist, dadurch, dass ich es hier so oft ausgesprochen habe, mit so vielen Menschen darüber auch im Austausch stand, ist, dass führende deutsche Hochschulen sich zusammengetan haben und mit einer Idee auf mich zukamen, wo wir ein gemeinsames Format entwickelt haben, was ich jetzt start dates nennt. Das heißt, es ist eine Interview-Serie mit Jungen, also nicht mehr Jungen, sondern Gründerinnen und Gründern, also Start-up-Gründerinnen, die im Interview stehen und über ihren Werdegang, über ihre Geschichte ganz tief blicken lassen in ihre eigenen Köpfe. Und dieses Format ist im Grunde, eine Abwandlung dessen, was ich in meinem Geiste vorhatte, nämlich Menschen zu gewissen Themen verbinden und über Sympathie einen Einstieg in motivierende, lebensverändernde Themen zu geben. Und dieses Format nicht nur moderieren, sondern mitgestalten und entwickeln zu dürfen, war für mich ein absolutes Highlight dieses Jahres, weil ich dadurch auch nochmal mit Menschen in Kontakt kommen darf, die ein ganz anderes Level an Kreativität, an Selbstwirksamkeit, Leben und ich bin mir sicher, das wäre niemals passiert, wenn ich nicht den Plan gehabt hätte, diese Show umzusetzen. Also hätte ich nicht wieder und wieder und wieder darüber gesprochen und jedem davon erzählt, auch denjenigen, die es vielleicht gar nicht hören wollten, dann hätte ich mir das selbst gar nicht zugetraut und ich hätte auch diese Möglichkeit für dieses neue Format niemals erhalten. Das heißt, Planung macht es überhaupt erst möglich, aber dann offen zu sein für dieses, wie dieser Wunsch eintritt, das ist absolut mein Learning aus diesem Jahr und gehört zu den Dingen, die ich mit 2023 hinter mir lassen möchte. Diesen Glauben daran, dass es genauso eintreten muss, wie ich es mir plane, sondern es ist vielleicht eine wunderschöne Abwandlung dessen und das Glück oder der Wunsch kann in so vielen Formen auf einen zukommen und dennoch ist Planung so ein absolutes Guideline und Kompass dafür. Das zweite ist Micromanagement bzw. Perfektionismus über meine eigene Selfcare oder das Thema Menschlichkeit zu stellen. Ich habe so oft den Gedanken, ach komm erst noch die Aufgabe ABC, bevor ich Joggen gehe oder Yoga mache oder einen Film anschaue. Ich meine, Family Time ist meistens sehr direkt eingeplant, aber so diese Zeit mir für Self-Care zu nehmen und zu sagen, so bevor ich jetzt diese Aufgaben erfülle, muss ich erstmal zu mir selbst zurückkehren, das ist mir sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Und ich hatte vor ein paar Tagen einen Autounfall. Unfall kann man gar nicht richtig sagen, es war technisch gesehen schon ein Unfall. Es ist aber niemand zu Schaden gekommen. Also weder ich noch das Auto, komischerweise oder glücklicherweise. Es war einfach glatt. Ich bin von der Fahrbahn abgekommen und zwar in den Graben von der gegenüberliegenden Fahrbahn. Also ich habe komplett einmal die Fahrbahn, als das Auto geschleudert ist überkreuzt und hatte keine Kontrolle mehr über diesen Wagen. Und trotz, dass quasi diese Notfallsituation schnell wieder aufgelöst war und ich anderthalb Stunden später wieder im Ikea stand und meinen Workshop gehalten habe, war das einfach eine Situation, die sehr, sehr unangenehm war, weil ich die Kontrolle darüber verloren habe. Was mich aber wirklich wachgerüttelt hat, war hinterher ein Gespräch mit einer Freundin, wo wir so gemeinsam drüber gesprochen haben, so wie, wie sieht denn jetzt so die weitere Woche aus? Hast du überhaupt ein bisschen Ruhe, um runterzukommen? Und ich dachte das sowieso Ruhe. Ich bin danach in den Workshop gegangen. Ich kann doch ganz normal arbeiten. Mir ist im Prinzip gar nichts passiert. Aber dass wir die Freiräume brauchen, um Dinge zu verarbeiten, um uns selbst Ruhe zu schenken. Ich habe ihr dann erzählt, du so eigentlich ist gerade mein innerstes Bedürfnis, mich einfach nur unter die Decke zu verkriechen. Und ich habe das so absolut abgetan und dachte einfach, okay, das ist der Winter. Es ist halt dunkel. Es gibt gerade viel zu tun. Und sie hat mich da echt so wachgerüttelt und hat gemeint, Stina, du musst dir Raum geben, um das zu verarbeiten. Du brauchst den Raum, du Du bist ja kein Mensch, der irgendwie da sitzt und sich sagt, so ich, ich habe jetzt heute keine Lust zu arbeiten. Nimm das wahr, wenn dein Körper dir das sagt und schenk dir den Raum. Und ich habe mich dann an einem Dienstagvormittag einfach nur hingesetzt und den ganzen Tag. Filme gesuchtet. Also ich habe vier Filme an einem Tag angeschaut, was auch eher selten vorkommt. Und das war für mich so ein Energieschub in dem Moment. Also sich einfach nur den Raum zu geben, nichts tun zu müssen. Das hat mir so, so viel Kraft gegeben und für mich nochmal ein ganz, ganz großer Anstoß auch fürs nächste Jahr. Was ich in diesem Jahr lassen möchte, ist dieses Thema Perfektionismus und aufgaben to dos darüber stellen, was meine eigene Gesundheit oder Selfcare angeht. Und das gilt übrigens auch für mein Team. Ich will klare Vorgaben machen, aber dann jedem Einzelnen den Freiraum lassen, diese Aufgaben dann und so zu erledigen, wie es für die Person am besten ist. Ich glaube, Selfcare ist für uns alle einfach so, so wichtig. Das Dritte ist Angst vor Ablehnung. Ich habe das über die letzten Jahre schon so immer wieder kritisch beäugt oder Sagen wir, meine Entwicklung da bewusst mitgenommen. Klar nehmen wir uns ganz, ganz viel vor. Wir machen einen Plan, wir tragen es im Kalender ein und dann heißt es, die Dinge zu versuchen. Und im Grunde wissen wir alle, dass Versuchen oder etwas das erste Mal zu tun im Prinzip heißt, du weißt nicht, ob es überhaupt klappen könnte. Aber in diesem Jahr habe ich einfach noch mal mehr gemerkt, dass diese Angst vor Ablehnung völlig an mir abprallt. Und das ist auch irgendwie für mich so die Magie der 30er. Je älter ich werde, umso mehr ist mir, ich würde es nicht formulieren als scheißegal, was andere von mir denken, weil das ist nicht meine Haltung. Aber diese Angst vor Ablehnung, ich habe einfach mehr und mehr das Gefühl, dass durch das, was ich ausstrahle und was ich nach außen gebe, ich genau die Menschen anziehe, die mir gut tun und die zu meinem Kreis gehören. Also meine Kundinnen, meine Mitarbeiterinnen, mein, mein ganzes Team und und auch alle Teilnehmerinnen der FEMSchool sind für mich Freundinnen. Also es ist ein, ein enger und vertrauter Kreis und ich glaube, dass die Menschen zu einem finden, die man wirklich im Herzen braucht. Und diese Angst vor Ablehnung ist in diesem Jahr noch so, so mehr von mir abgefallen. Ich habe vor Jahren schon, ich glaube, ich habe die Story schon mal erzählt, eine Auszeichnung gesehen von den Top 100 Speakerinnen und dachte damals so, oh krass, was ist das für eine geile Auszeichnung, wenn du in Deutschland unter den besten Top 100 Speakerinnen gewählt wirst. Und ich habe vor einigen Monaten, also das war, ich glaube, im März oder so, habe ich die Agentur gefunden, die diese Auszeichnung vergibt. Und ich habe die gefragt, was muss man tun, um in diese Auszeichnung reinzukommen. Und ich dachte, kommt halt irgendwie was zurück wie ach Gott das ist irrsinnig, ich weiß nicht teuer oder du musst erst was Bestimmtes dafür tun oder also ich hatte mich quasi innerlich darauf eingestellt so da könnte man ja die nächsten drei bis fünf Jahre drauf hinarbeiten und Tatsache ist dass ich ein halbes Jahr später unter die Top 100 Speakerinnen in Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit gewählt wurde also diese Entwicklung zu sehen von mir wird was bewusst ich nehme das selbst in Angriff und ich versuche das umzusetzen hin zu ich habe es dann tatsächlich geschafft ist oftmals viel, viel kürzer, als wir uns das vorstellen. Und das mag jetzt bei mir sowas sein wie mit dem Speaking. Das kann aber auch einfach sein, dass du deine Community bittest, unter einem Post vielleicht ein Schlüsselwort oder eine Antwort zu kommentieren. Und am Anfang antworten dir noch gar keine Leute. Es wird am Anfang nicht klappen, aber irgendwann wird es klappen. Du musst nur dir selbst auch die Chance geben, nach außen wirksam zu werden. Und ich glaube, die eine Frage, auf die es letzten Endes ankommt, ist, kannst du in Kauf nehmen, dass es zehnmal nicht klappt, bevor es klappt? Denn genau so wird es sein bei jedem von uns. Da gibt es keinen Weg drumherum. Also wenn es diese Angst vor Ablehnung ist, die dich tatsächlich aufhält, dann mach dir einfach bewusst, du musst zehnmal scheitern, bevor es überhaupt klappt, in den kleinen oder in den großen Dingen, weil wir einfach dazulernen mit jedem Mal, was nicht klappt. Das vierte, was ich unbedingt im 2023 lassen möchte und nicht bereit bin, ins nächste Jahr mitzunehmen, ist, andere für meine Handlungen oder für mein Leben verantwortlich zu machen. Das fing damals schon im Burnout an. Ich dachte damals einfach, mit mir stimmt was nicht, ich bin fehl am Platz. Ich dachte irgendwie, ein Medikament wird mich schon retten oder vielleicht mein Partner. Und ich habe viel, viel zu spät verstanden, dass ich die Einzige bin, die mich selbst retten kann und die mein Leben so formen kann, wie ich mir das wünsche und vorstelle. Und 2023 ist für mich wirklich nochmal so ein Jahr der neuen Selbstwirksamkeit gewesen. Ich habe in ein Coaching investiert, das trotz sehr sorgfältiger Auswahl sich anders herausgestellt hat, als ich es erwartet habe. Und es wäre so einfach gewesen, in dem Moment zu sagen, ich mache jetzt andere dafür verantwortlich, dass das nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Das Ding ist aber, wir haben in jedem Moment die Wahl, wie wir unsere Energie bündeln. Ich habe jede Sekunde die Chance zu sagen, will ich diese Energie jetzt in was Negatives legen und mich selbst bemitleiden oder will ich daraus eine positive Kraft machen? Und ich habe beschlossen, ich will Learnings daraus mitnehmen. Also zum einen zu gucken, welchen Input, welchen Grad an Wachstum kann ich denn aus den Informationen, die ich bekommen habe, mitnehmen? Was davon ist denn wertvoll? Also das erstmal auszusortieren und auf der anderen Seite zu sehen, wenn ich diejenige bin, die negatives Feedback zu was gibt, wie kann ich denn meine eigenen Inhalte davon profitieren lassen? Wie kann ich meine Kurse verbessern, dass sowas auf gar keinen Fall eintritt? Wie kann ich mein Mentoring verbessern? All das, also ich habe in diesem Jahr den Glauben nochmal verfestigt, es gibt keine Fehlentscheidungen, sondern es gibt einfach nur einen Weg und du hast die Selbstermächtigung und die Eigenverantwortung und auch die Selbstwirksamkeit, den jederzeit so zu gestalten, wie du möchtest und daraus das mitzunehmen, was du möchtest. Es ist nur eine Frage, von, fokussiere ich jetzt gerade meine Energie auf etwas Positives oder fokussiere ich die Energie auf etwas Negatives und ich habe mich für das Positive entschieden. Und das führt schon zum fünften Punkt über, was ich unbedingt in 2023 belassen möchte oder wozu ich gelernt habe, immer mehr Nein zu sagen, sind negative Selbstgespräche. Nach einem Meeting, Bewerbungsgespräch, nach einer Messe oder auf der Bühne habe ich Immer, immer, immer diese Gedanken von, hat das gefallen? Bin ich gut genug? Habe ich was falsch gemacht? Oder ich mache mich selbst so in Gedanken für, oh, da hattest du einen Versprecher drin, das war nicht perfekt, den Namen hättest du nochmal besser durchlesen müssen. All solche Dinge. Und ich fange langsam an, das für mich loszulassen und will das in 2024 auf ein Minimum reduzieren, eigentlich will ich ganz von mir blättern lassen. Denn das erste Learning ist für mich, wann kommen denn diese negativen Selbstgespräche in mir überhaupt hoch? Und für mich ist ganz klar, das passiert, wenn ich wenig Energie habe, wenn ich gestresst bin oder auch, wenn ich positives Feedback gar nicht an mich ranlasse. Weil wir haben immer diese Eigenschaft, Negatives viermal so stark zu gewichten. Deshalb Versuche ich mich ganz bewusst, wenn sowas in mir hochkommt, auf das Positive zu konzentrieren und erstmal den Stress von mir ableben zu lassen. Es bringt nichts, ein Gespräch mit mir selbst zu führen oder meinem Geist Raum zu lassen, wenn mein Körper noch unter Stress stehst. Deshalb schenke ich mir erst den Raum, runterzukommen und dann im Nachgang auch strukturiert ranzugehen und zum Beispiel ein Debriefing zu machen und mir zu überlegen, okay, was kann ich jetzt daraus als Learnings mitnehmen? Was ist gut gelaufen? Was ist weniger gut gelaufen? Was kann ich nächstes Mal besser machen? Aber dann mit Struktur und Bedacht und vor allem mit dem Bewusstsein, dass ich mein Bestes gegeben habe. Und ich fand diese Anekdote so total schön. Man kann ja in der heutigen Zeit beruhigt sagen, manche Quellen kommen einfach von Instagram und so ist es mit dieser hier auch. Ich habe dieses schöne Beispiel gefunden von wenn du 10.000 Euro auf dem Konto hast und dir klaut jemand 10 Euro, wirfst du dann die anderen 9.990 Euro einfach weg oder freust du dich, dass du noch genug Geld hast, dass du immer noch diese 9.990 Euro hast? Und der Gedanke dazu ist, wenn du dir einen Tag anschaust, jeder Tag hat, wenn ich hier richtig gerechnet habe, 86.400 Sekunden und du kannst jede Sekunde beschließen, glücklich zu sein und das zu tun, was du willst, lässt du dich durch negative Gedanken weiter davon ablenken, ob die jetzt von außen kommen, ob die von dir selbst kommen oder beschließt du, die übrige Zeit, die du hast, im Positiven zu nutzen. Und für mich ist es eine absolute, klare und ich sag mal in Anführungsstrichen, wenn man sich so vor Augen führt, einfache Entscheidung. Ich muss nur immer wieder mein Bewusstsein dahin lenken. Und ich muss auch ehrlich sagen, der Podcast hier auch heute hilft mir dabei so ein Stück weit, weil ich ganz bewusst diese Dinge für mich nochmal wahrnehme und auch fürs nächste Jahr eliminiere und damit will ich dir und euch einfach auch von Herzen danken, weil dieser Podcast für mich echt so ein Ruhepol geworden ist, Dinge zu reflektieren, Kontakt mit euch aufzunehmen, auch ganz viel mit euch im Austausch zu stehen über die verschiedenen Themen, über die ihr ja auch auf Instagram abstimmt und das ist ein sehr, sehr schöner Ort für mich geworden, denn in 2023, im Februar diesen Jahres, habe ich die erste Podcast-Folge veröffentlicht und jetzt sind wir schon bei Folge Nummer 51. Also wie schnell Dinge passieren können, das Jahr vergeht sowieso und wenn du mit etwas anfängst, dann können Dinge Schritt für Schritt aufeinander aufbauen. Deshalb lass uns doch heute vielleicht noch einen kleinen Actionplan für dich schmieden, wenn du hier eine Sache aus dieser Podcast-Folge neben hoffentlich ganz viel Inspiration und Motivation, Kraft und Stärke mitnimmst, dann, dass du dich nicht aufhalten lässt von der Person, die du mal warst, mach dir Gleich im Nachgang hier einfach eine Liste von Dingen, die 2023 richtig gut liefen und solchen, die nicht in deinem Sinne waren oder dir nicht gedient haben. Und lass bewusst los, was du davon nicht mit ins neue Jahr nehmen möchtest